0: Злой. Злой психолог. Привет, друзья! С вами подкаст Злой психолог. и Я Алексей Песоцкий. У нас с вами очередной выпуск. У нас в этом подкасте с вами происходят живые, настоящие, реальные консультации с настоящими, реальными людьми, гостями, которые приходят и озвучивают то, что им интересно, то, что им актуально, и какие-то вопросы проблемные задают. Вот чего-то хотят там для себя понять и решить. И у нас сегодня гость Дмитрий. Дима, привет! Привет, Лёша! Расскажи, пожалуйста, немного буквально о себе, кто ты, что ты, чем занимаешься и, собственно, какую тему ты хотел бы сегодня предъявить, с чем поработаем.
1: Ну, в двух словах, я родился в России, вырос в Штатах, и сейчас работаю в Африке, в Дакаре, это столица Сенегала. И я занимаюсь инвестиционной деятельностью, и тему, которую я хотел бы обсудить, это тема насчет продуктивности и непосредственно прокрастинации.
0: Чем она тебя так вот цепляет, чем она тебе интересна? Что в ней такого? Ну, прокрастинация и прокрастинация, ну, чего такого?
1: Ну, я просто очень амбициозный человек и в какой-то мере перфекционист, поэтому, конечно, хочется ну, прокачивать себя и, ну, если так можно выразить, повышать продуктивность э, персонального труда, Э, то есть быть более эффективным, э, больше работать, больше вкалывать, и понятно, что реконстинация, она немножко этому мешает. Вот, то есть, ну, у меня есть такой корыстный интерес ее минимизировать или вообще полностью от нее как-то избавиться, чтобы быть более эффективным.
0: Слушай, смотри, психологи, они же так по-хитрому слушают людей. Ты когда говоришь, я хочу стать более эффективным, более результативным, психологи слышат про то, ну, когда ты говоришь про прокрастинацию, кстати, да. Прокрастинация, дорогие друзья, может быть там два слова. Это вот когда мы откладываем что-то на потом. И мы думаем, вот хочется нам сделать что-то, но, но не сейчас. Мы это сделаем там в следующий раз. Вот. И мы это по-хитрому слышим. Если наш организм, если мы что-то откладываем на потом, не хотим сейчас это делать, то почему-то это нам... Либо не важно, либо не нужно, либо это не наше дело. Ну вот мы слышим так, а ты-то вот что сюда вкладываешь? Чем тебе так важно? Зачем тебе повышать эффективность?
1: Ну, мне кажется, у меня много целей, и хочется их добиваться. И, ну, в принципе, эти цели могут быть разные, там, от похода в спортзал до какой-то там деятельности по работе. И, конечно, ну, хочется эти цели максимально достигать, делать новые цели, дальше их достигать и так далее.
0: Слушай, правильно я понимаю, у тебя есть какая-то неудовлетворенность э, тем, что ты достиг, что ты достигаешь. Ну, раз ты так сильно хочешь повысить свою эффективность.
1: Ну, конечно, да, мне кажется, опять же, есть люди, которые как бы им хорошо жить, вот как они живут, не знаю, там лежать на пляже и наслаждаться жизнью. У меня цели очень амбициозные, то есть да, хочется достигать многого в жизни и двигаться к этим целям, то есть опять же многие люди, они, наверное, пытаются оптимизировать там, не знаю, делать себе максимально отдыха, релакса, но вот у меня сейчас не такие приоритеты в жизни, наоборот, хочется даже обратного, хочется достигать цели.
0: Можешь как-то цель обозначить, вот ты про цель, про какую говоришь, что это за такая амбициозная цель, которую ты хочешь достичь?
1: Ну, можно привести несколько примеров, допустим, там, ну, улучшить свою физическую форму, то есть больше заниматься спортом, это один пример. Другой пример – это разные цели по работе, то есть такие офисные, так сказать, цели в плане, там, не знаю, сделать там тот или иной проект, ну, как-то повышать уровень своей деятельности и так далее.
0: Давай ну, с простой начнем: с простой, на первый взгляд да, там mm-hmm. про, про физические упражнения, да, про то, чтобы, про то, чтобы там, ходить, не знаю, в спортзал, улучшить, как ты сказал, там, физическое состояние, физическую форму. А, слушай, а улучшить физическую форму, чтобы что? Вот что за этим стоит?
1: Ну, я думаю, тут две такие достаточно параллельные цели. Первое это в плане здоровья. То есть понятно, что тут спора нету, что ну, люди, которые занимаются спортом, ведут более здоровый образ жизни. Эти физические нагрузки они очень полезны для организма в плане здоровья. Ну и вторая цель это эстетическая, то есть да, там хочется выглядеть хорошо, там не знаю, быть таким, ух, мужчиной, нежели там не знаю быть мужиком с пивным животиком.
0: Так, ну смотри, две две задачи там обозначил, да, в этой цели, э про здоровье и эстетически, да, быть мужиком ух. В какой из этих задач, ну, чувствуешь, ну, какой-то такой, э ну, такую неудовлетворенность, вот больше про мужчина ух или про здоровье?
1: Ну, я просто понимаю, что можно делать лучше и в той, и в другой задачу. то есть мне трудно так вот сказать, одна задача там важнее другой, наверное, да, если это посмотреть философски, задача здоровья, она, конечно, важнее, вот, потому что, ну, как бы, можно все, все как бы, не знаю, купить в жизни, кроме здоровья, и, да, все-таки, наверное, здоровье это важнее, чем какая-то эстетика.
0: Смотри, я почему спрашиваю про неудовлетворенность, поскольку, ну, ты говоришь, что тебе важно вот с этой прокрастинацией поработать, да? Соответственно, угу. появляется гипотеза, что есть неудовлетворенность некоторая, да? И вот если там про здоровье и ты ну, говоришь, что это скорее такой философский вопрос, вот философский вопрос меня наталкивает на мысль, что этот вопрос пока не очень актуальный. Ну, ну, потому что философский вопрос про здоровье, если про здоровье что-то там просаживается, он сразу из-за разряда философских э, приобретает другой смысл. Прокрастинация да, улетает там, на третье, там, четвертое, семнадцатое место, и человек отменяется дела и идет в больничку проверяться, <связательно> да, если там по здоровью чего то там происходит. А, а второй про мужчина в ух. Вот здесь, можешь чуть подробнее рассказать, вот здесь как, как тебе эта тема, насколько удовлетворен.
1: Ну, хорошо, давай только сейчас более конкретно просто скажу про здоровье, то я до этого действительно так совсем абстрактно сказал. То есть, да, у меня были моменты в жизни, когда я очень регулярно ходил в спортзал, достигал результаты. Последний год я занимался спортом гораздо меньше. То есть, да, понятно, что что по разным параметрам, там процент подкожного жира чуть-чуть уже понимаешь, что выходишь из вот этих вот оптимальных рекомендованных рамок, и хоть и ситуация там не критическая, опять же, хочешь оптимизировать все, включая физическую форму. Ну и то же самое с эстетикой, то есть да, тоже понимаешь, что как бы, да, там можно выглядеть хуже, но можно выглядеть и лучше, и, конечно, опять же, хочется выглядеть лучше.
0: Окей, и как ты себя останавливаешь, как происходит вот этот у тебя там перенос на завтра, то, что нужно сделать сегодня, то, что хочешь сделать сегодня? Как это происходит?
1: Ну, наверное, есть такие два два конкретных механизма. Первый – это, не знаю, как это назвать просто, что, ну, ладно, можно типа завтра там или на недельке начать, а потом завтра остановится послезавтра и т.д. и т.п. Вот. Другой вопрос, что, ну, с точки зрения хождения в спортзал, всегда хочется какой-то найти такой идеальной ситуации, там, не знаю купить абонемент, когда у них там скидка, допустим, есть, или там найти вот этот вот оптимальный момент, хотя если посмотреть на это так более философски, ну, блин, там эта скидка, какая разница, как бы опять же здоровье, оно бесценное, вот. То есть вот находишь, наверное, какие-то причины и откладываешь построение режима на следующий день или там следующую неделю.
0: Ну, слушай, действительно, вот когда нам чего-то не припекает, вот, ну не актуально, не очень важно. Но мы переносим это. И как-то приоритеты по-другому расставляем. И вот как бы я там, там не ковырял, да, там не спрашивал тебя. Ты говоришь, ну нормально все, там, и по здоровью, да, это философский вопрос. И там эстетическое, ну там, что там, чуть-чуть жарок появился, ну вроде как, там, не критично. А что на, ну, на самом деле тебе важно? Вот что на самом деле такого откладываешь в своей жизни? Ну, что с этой темой пришел к психологу и говоришь, хочу вот с этим поработать. Что на самом деле? Чем на самом деле не удовлетворен?
1: Нет, ну, сейчас у меня один из главных приоритетов жизни — это, конечно, карьера, построение своего дела и так далее. То есть, опять же, возвращаясь к спорту, иногда я ловлю себя на том, что я откладываю спорт из-за того, что я понимаю, ладно, вот сегодня утром не пойду в спортзал, как бы начну сразу работать. Вот. И, наверное, из-за того, что вот я работу ставлю на первое место, иногда откладываю такие вещи, как спорт. Вот. Ну, и опять же, возвращаясь к твоему вопросу, что для тебя сейчас главное, и к самой теме прокрастинации, да, ну, наверное, как многие люди, кто-то больше, кто-то меньше, я иногда прокрастинирую с вещами по работе. То есть те или иные проекты, да, понятно, какие-то вещи горят, ты их делаешь прямо здесь и сейчас, а какие-то более стратегические проекты, ты думаешь, ну вот ладно, не сегодня, начну как бы там, начну на следующей недельке, и в результате некоторые стратегические проекты, они превращаются в такие долгострои. То есть ты понимаешь, что их надо делать, они вот прямо сегодня не горят. И э, ну, получается, что да, ты откладываешь их сначала.
0: Слушай, ну про здоровье услышал, потому что сам говорил, что система там приоритетов несколько другая, да, и пока откладываешь здоровье, потому что есть там, что лучше сядешь поработать. А, с другой стороны, вот все, что я слышу, ты говоришь, что ну, там отложу, там долгие проекты там превращаются в долгострой. Ну вообще-то так вот у всех людей и устроено. Да, что-то, что нам э, интересно сейчас что у нас там является приоритетным, мы все бросаем, начинаем делать. Какие-то дела, у нас куча проектов у всех, ну, которые являются долгостроями. Откуда у тебя появилась идея, что прокрастинация, у тебя ну, что-то с ней надо делать?
1: Ну, мне кажется, опять же, она у всех так или иначе есть, Ну, но ты понимаешь, что ну, само по себе прокрастинация – это не хороший феномен. Почему?
0: Сети. Откуда? Откуда вот это вот у тебя что там? Прокрастинация, нехороший феномен. Для меня это нормальный такой феномен, который говорит, что слушай, если я это отложил, может это не мое, может мне чем-то другим заняться? Или, может, это моё, но а что я тогда это не делаю, да, там, почему я откладываю? Ну,
1: знаешь, у меня часто бывает, что, как бы, даже вот некоторые проекты, которые долгостроя, они для меня интересны, я понимаю, что они нужны и важные, да, там, они, может, прямо, вот, не горят они, там, не знаю, ярким огнем в плане срочности, но, тем не менее, эти проекты, ну, по тем или иным причинам, я понимаю, что, да, они мне полезны, они мне нужны, мне они персонально интересны. Вот, то есть, ну вот, когда нету такой вот прямо вот спешки, то иногда, да, не откладываются. Почему? Я считаю, что прокрастинация плохо, ну потому что, ну, мне кажется, если человек меньше прокрастинирует, он становится более эффективным, и, конечно, хочется повысить свой уровень эффективности.
0: А как ты меряешь свой вот уровень эффективности?
1: Ну, мне кажется, можно мерить его двумя путями. Первый путь... Это даже тремя путями. Первый путь – это количество часов, которые ты в день тратишь на полезную деятельность. Неважно, это там работа, спорт или то, что, ну, так или иначе, как бы тебе нужно для успеха. Второй путь, второй, как, как можно измерить, это качество работы. То есть, да, работа, особенно интеллектуальная, она измеряется даже не часами, она измеряется результатом. Вот, то есть можно работать долгие часы, но если ты делаешь какую-то фигню, то в ней особо пользы нет. Вот. Третье, как, я мне кажется, измеряется эффективность, это построение правильных приоритетов и тайм-менеджмент. То есть можно много работать, можно именно эту работу делать хорошо и эффективно, но если ты выбираешь фиговые стратегические цели и занимаешься долгими часами какой-то билибердой, в этом тоже нет ничего хорошего с стратегически полезной перспективы.
0: Слушай, знаешь, чего хочу проверить, какую такую тему? Ты про это уже вроде в начале в начале нашей встречи, в начале нашего диалога говорил. Про то, что там не очень ты отдыхаешь, нету там времени, или или там, что не хочешь отдыхать, а лучше заняться чем-то полезным. Сейчас я спрашиваю, чем ты меряешь свою эффективность, ты говоришь, как-то ты так мудрено сказал, в количестве часов полезного времяпрепровождения, а чего у тебя с отдыхом, кстати, вот? Насколько ты успеваешь отдыхать, насколько ты успеваешь восстанавливаться, насколько ты даешь себе время для того, чтобы ничего не делать?
1: Ну, мне кажется, моменты, когда человек ничего не делает, они периодически бывают у всех, у меня в том числе, я тут как бы ну не какой-то там феномен с точки зрения отдыха мне кажется ну может быть я не прав но мне кажется многие люди они строят цели чтобы больше отдыхать там не знаю, больше ездить в водку, больше релаксировать и так далее. Я сейчас понимаю, что, в принципе, ну, там, сколько, последние 3-4 года моей жизни, они были весьма сбалансированными, я там увидел весь мир, в прямом смысле слова. У меня было много интересного жизненного опыта и в плане разных вот впечатлений и так далее. Я понимаю, что это все, конечно, здорово, но для меня главный приоритет не получения каких-то там супер крутых, интересных, завораживающих впечатлений, а увеличение персональной продуктивности, чтобы достигать цели, которые важны как бы у меня глубоко в сердце, вот, которые важны для меня.
0: Смотри, ты сказал такую вещь одну интересную, да, что многие люди, да, может быть даже большинство, достигают цели, чтобы там была возможность отдыхать, путешествовать, там еще чего-то, ну то есть больше времени тратить на себя а ты вот из, из э, какой категории людей ты хочешь достигать цели чтобы что ну там повысить свою продуктивность услышал а, там вырастить там еще больше там свою карьеру услышал чтобы
1: что ну чего в итоге там через 5 лет
0: через 10 через
1: 15 ну мне кажется э, тут две такие как бы две глобальных темы первая тема это ну быть успешным в плане того что и успех не обязательно измеряется деньгами он измеряется и респектом который в профессиональной сфере как бы тебя любо уважают как бы тебя считают крутым либо как бы тебя считают никем это один как бы как можно измерять да есть деньги да есть как бы статусность есть там влияние ну для многих наверное в том числе меня тоже да это импонирует Когда ты чем-то руководишь Ты ну, не просто какое-то совсем маленькое колесико в механизме А ты уже как-то влияешь на ситуации вокруг тебя Это меня импонирует. Еще для меня очень важно, что, ну, я выбрал такую карьеру, которая очень близка к моим, ну, по-английски это values, то есть моим, ну, понятиям, да, моим ценностям. То, что я считаю, как бы, полезно для мира, и я знаю, что, ну, как бы, это может сейчас очень так фальшиво звучать, но вот в реальности для меня это так, то есть... Та работа, которой я занимаюсь, она социально полезная, она экономически полезная для развивающихся стран. Я работаю непосредственно в Африке, и я понимаю, что этот вид деятельности, он имеет положительный эффект не только для меня самого, но и для людей, для стран, с которыми я работаю. И для меня это тоже, в принципе, немалая мотивация. Я очень принципиален в плане, что такое хорошо, что такое плохо, каким я хочу видеть мир. И понятно, что, может быть, я идеалист, и мир не будет никогда таким, как я хочу, но какую-то маленькую вот свою полезную долю хочется делать. И, конечно, здорово, если эта доля может быть там не совсем маленькой, а чуть, чуть менее маленькой, чуть более влиятельной.
0: Чуть более влиятельной. Мне прям очень откликаются две вещи, про которые ты сказал. Первая про уважение, да? Ну потому что когда я спрашиваю, вот ты как, как ты поймешь, что ну все уже, ну как бы в карьере добился, можно прокрастинировать, но ну, наконец-то вот как? И я услышал две таких системы измерения. Да, первое, что профессиональное сообщество и коллеги тебя уважают с одной стороны, а с другой стороны, что чувствуешь свой вклад, ценность, ну, что ты полезен этому миру. Да. Вот две таких, две таких составляющие. А чего сейчас вот с этими составляющими? Что у тебя сейчас происходит с уважением профессиональным, ну, с уважением от коллег? И что происходит вот с, ценность, с ощущением ценностей и пользы вот этому миру? Ну, тебя.
1: наверное, и, и, и по тому, и другому параметру, в принципе, да, вроде бы все хорошо, там меня сейчас, допустим, часто приглашают на конференции как спикера, и та индустрия, в которой я работаю, она достаточно молодая, существует только десяток лет, и, ну, очень здорово, что даже вот у нас маленькая фирма, но несмотря на то, что мы маленькая организация, мы все равно вносим какой-то вклад в развитие этой индустрии, и, ну, в других индустриях, допустим, там, 34-летнего бы мужика, который воде достаточно маленькой организации, не приглашали бы, наверное, на конференции. Но вот в нашей индустрии, так как она молодая, есть такая возможность. И насчет твоего второго вопроса про влияние. Да, я уже конкретно вижу, что ту работу, которую я там до этого делал, она имела положительное влияние. Но хочется-то большего. То вот, есть... вот
0: стой, стой вот, чтобы мы не проскочили вот это место, потому что это место очень важное. Да? Вот с одной стороны обе вот эти э, системы измерения, ты... Ну, удовлетворяешь свои потребности быть уважаемым в сообществе, в профессиональном, и быть ценным, приносить пользу этому миру. С одной стороны удовлетворяешь, с другой стороны ощущается неудовлетворенность и там, и там, потому что когда ты говоришь «хочется большего», это означает, что есть какая-то внутренняя неудов... неудовлетворенность. И в этом смысле, если мы продвинемся дальше там, на 10 лет, скакнем вперед, и ты больше уважения возьмешь там, из профессионального сообщества и будешь более ценен этому миру, вот эта внутренняя неудовлетворенность, она все равно ну, к тебе придет и скажет, ну слушай, ну можно же еще больше. Ну это же нормально. Ну а потом можно еще больше, да. а через 10 лет еще больше. А где вот эта вот точка, где ты скажешь... Ух ты, ребята, мне хорошо, мне кайфово, я ценен и уважаем.
1: Ну, знаешь, мне кажется, тут э, я могу привести одного моего родственника. Его цель – достичь какой-то точки такой комфортабельной и финансовой в плане карьеры. И как бы вот на ней остановиться и жить такую комфортабельную жизнь не просто жизнью наслаждаться. Я, наверное, из другой категории людей. Мне, наоборот, вот да, как раз всегда есть такой вот голод к чему-то еще дальшему, еще большему. И, ну, я смотрю, как, не знаю, как эталоны успеха таких людей, как тот же самый Воррен Баффетт. Его многие уважают, потому что он Действительно супер успешный и это абсолютно верно но я его уважаю за то что чуваку там по моему лет 90 уже и он продолжает активно пахать и я думаю до момента когда он не знаю откинет ноги он будет работать и он будет продуктивным человеком то есть я не вижу вот такого вот идеала там выйти рано на пенсию или когда-то остановиться и просто там не знаю лежать на гамаке и смотреть на облака мне вот это вот не меня это не импонирует мне действительно хочется двигаться дальше и достигать все большего и большего и да мне кажется такое чувство неудовлетворенности оно ну наверное будет присутствовать всегда
0: смотри вот в моей картине мира не противоречит то что вот я Ощущаю себя хорошо, и мне хочется двигаться дальше. Ну, то есть, можно и чувствовать себя хорошо, и можно э, хотеть продолжать развиваться. Вот чему оппонирую я в данный момент: это про то, что э, ну можно двигаться и развиваться дальше, потому что хочешь, потому что интересно, потому что драйвит, потому что кайфово, а можно двигаться дальше и развиваться, потому что внутри постоянно какая-то неудовлетворенка. И говорит тебе, что нужно еще. А давай Дима еще. А через 10 лет, когда ты станешь, там большего добьешься, они тебе скажут, слышишь, вот недостаточно. Вот посмотри, есть люди, которые больше добились, более ценны. И вот когда там, мы к финалу жизни подходим, можно к финалу жизни подойти, развиваясь и там из действия, из интереса, да, из собственной какой-то мотивации, а можно ну, действовать из состояния неудовлетворенности. И если основной мотиватор вот, ос, вот, вот это ощущение неудовлетворенности, то в долгую, ну, сама жизнь получается как будто бы постоянно неудовлетворен. И здесь такая, ну, грустная штука происходит меня,
1: Ну два. да, но мне кажется, эти два драйвера, они относительно параллельные, они могут быть... Параллельно
0: это значит не пересекаются,
1: помнишь? Ну... Нет, ну я не знаю, как вот это оценивается именно с точки зрения психологии как науки, но мне кажется, эти драйверы, они могут существовать одновременно, вот что я имел 100%. в виду. Сто процентов.
0: А здесь ж вопрос выбора, какой э, драйвер, какую мотивацию выбираешь ты. Потому что, ну ты правда рассказываешь про то, что ты опираешься на то, что, ну вот ты не удовлетворен и нужно двигаться дальше, и хочется большего. Ну. И как же, как же насытиться-то, как те вот эти вот ощущения, что фух, я вот передохну, и вот я сейчас ничего не делаю, мне все равно нормально, а потом я передохну и пойду там двигаться дальше и буду достигать чего-то еще, потому что мне интересно, потому что я хочу, но это разные вещи, я хочу и я не удовлетворен.
1: Ну, мне кажется, во мне эти два драйвера тоже существуют одновременно. И мне так трудно сказать, какого драйвера больше, какого-то меньше. Наверное, в какие-то точки, в какие-то моменты больше одного драйвера, в какие-то моменты больше именно вот этой неудовлетворенности, да. И, ну, мне кажется, они, они существуют параллельно, и даже вот в английском языке, кстати, в азиатских странах любят так говорить, когда кто-то голодный, то есть they're hungry. И, ну, очень часто смотрят на людей ну, извне, что вот он что-то хочет, ему надо большего, и поэтому он двигается, а те, кто как бы, ну, грубо говоря, зажрались, они как бы уже латентны, они меньше, ну, они менее продуктивны, потому что им пофиг, у них как бы и так уже все есть. А те, кто hungry, они, да, они вот фигачат. Слушай,
0: давайте предложу идею одну, потому что там уже скоро будем э, завершать наш диалог. Но вот предложу тебе одну идею, там проверяй, насколько она тебе подходит, потому что ну вот мы там обсуждаем вот эту тему и мы попадаем э, туда, что вот когда ты переносишь что-то там на завтра там или что сделаю это потом и начинаешь там ощущать неудовлетворенность, что надо двигаться, я не могу там просто так сидеть, просто так лежать, потому что есть куча несделанных дел. Вот в этом месте можно какой-то тумблер внутренний установить, и что, ну, если я сейчас ничего не делаю или не хочу делать вот то, что откладываю, ну, потому что обычно это я не хочу сейчас этим заниматься. И можно, ну, страдать и изъедать себя изнутри, что чушь я этим не занимаюсь. А можно тумблер переключить и посмотреть, от чего я хочу в данный момент, вот чем я хочу заниматься. И ну, взять и вот в это время там что-то поделать для души, да, чего хочется, вместо того, чтобы себя как-то там изнутри обгладывать. А потом, когда насытишься в этой потребности, переключиться то, что отложил. И тогда получается, что и там ты двигаешься, да, там в сторону развития, в сторону своего хочу, и здесь, да, тоже там опираешься на мотивацию.
1: Мне как ка... тебе идея? Нет, идея, идея хорошая, да, мне кажется, очень, очень разумно. Это... Хотел вот еще друг, другую тему обсудить, более так конкретно насчет mm-hmm. прокрастинации. То есть иногда вот, когда я строю, допустим, план, не знаю, своего утра, дня, вечера, неважно, то есть я строю несколько задач, и так в серийной, то есть они вот такой, как паровозик, типа одна задача самая срочная, самая главная, там ее первая, потом другая, вторая, третья, третья. И иногда, как бы, когда вот я что-то начинаю, у меня идет вот уже флоу, поток, и ну, я становлюсь мега продуктивным и вот реально фигачу и достигаю результатов по этой задаче. Но мне иногда, я ловлю себя на том, что мне сложно к задачам подходить. И иногда, вот я просто анализировал, как у меня иногда работает прокрастинация, ту задачу, которая самая сложная, самая срочная, которую я ставлю впереди, мне к ней иногда трудно, труднее подступить, и из-за этого простаивают и там следующая, и вторая, и третья задача. Mm-hmm. То есть я вот достаточно много думаю, как, наоборот, строить задачи более параллельно. То есть, допустим, не есть вот одна задача, которую вот нужно сделать первой, и только по после нее делать другие. А делать, допустим, там 3-4... Все важные задачи, там, ну, одна чуть менее важнее, другая более важнее, но, в принципе, все надо сделать, и вот выбирать, там, не знаю, не обязательно первую, а вот вторую или третью, начать, типа, с нее, потом уже войти в поток и потом, типа, прыгнуть на первую, когда уже такой горячий и разогретый. Как-то вот так вот, что, что вот ты думаешь о таких идеях?
0: Слушай, что если я тебе скажу, что э, прокрастинация, и там вот когда мы перестаем чего-то делать э, и копим неудовлетворенность и ощущение потерянного времени, и это часто ну, стреляет тем, что мы становимся более продуктивными. Ну, Что это означает? Что я имею в виду? Например, мне нужно, вот я не люблю писать после всяких проектов отчеты. Или там ну, какие-то ну, вот вещи, где нужно там, чего-то анализировать. Я эти задачи откладываю, да, там, занимаюсь чем-то другим. У меня копится напряжение, что подходит уже там, дедлайн. Мне нужно это сдавать. И вот я сажусь, когда напряжение накопится. Вот это напряжение переходит в энергию. Я вот то, что нужно, делаю гораздо быстрее, гораздо продуктивней и гораздо ну, эффективней. Вот вот, вот эти вещи, отчеты, анализ как-то произвожу. А если я не буду э, прокрастинировать, если я не буду э, копить вот эту энергию, ну я буду как-то очень формально к этому делу подходить и делать эти анализы. Весь день буду этим заниматься. Uh-huh. Это будет дольше, и ну, анализ тоже так себе может ну, получиться. Это, это
1: интересная мысль, в принципе, это, ну, если я правильно понял, это использовать как простинацию даже не как топливо, как такое эдакое пружинка, э, которая нагнетается давление, и потом, как бы, ты стреляешь вот, благодаря этому давлению этой внутренней энергии. Да?
0: Но даже не просто использовать, просто знать, что у тебя такой механизм. Что, чтобы тебе быть эффективным, нужно энергию подкопить. Энергия у тебя может копиться вот за счет неудовлетворенности, да, когда ты попадаешь вот в эту вот зону, что там ничего не делаешь и откладываешь. Начинаешь как-то так напрягаться и думать, что надо-надо, а потом подходишь ну, очень мобилизованный и как-то вот, задачи свои делаешь быстро и эффективно.
1: Ну, это, это интересная, кстати, идея, то есть не смотреть на прокрастинацию как на врага, а как просто на пеномены пользоваться даже вот ей в каком-то плане.
0: Но когда мы смотрим на какие-то наши, наши э, там, внутренние части как на врага, ну, правда, сложно да, с этим mm-hmm. как смириться. Если мы знаем, что у нас вот такие вот механизмы, мы тогда и не очень, не очень об этом ранимся, но знаем, что сейчас мы там пооткладываем, потом соберемся, когда уже откладывать некуда, когда уже, ну, все там за нами, Москва, и все, и быстро все сделаем, быстро и качественно.
1: Ну, знаешь, это вот тоже интересная мысль, что, не знаю, там можно назвать это феноменом студента, что часто студенты делают там реферат или какое-то задание там в ночь перед перед дедлайном. вот И да, действительно, ну, да, наверное, я один из тоже этих людей, которые, да, когда вот много давления, там вот прямо, как говорится, не шагу назад за, за спиной Москва, да, ты становишься очень продуктивным, и ты делаешь все классно быстро. Но ведь, с другой стороны, это не самый... Приятный контекст работы. То есть, да, ты можешь быть мега продуктивным, там, делая что-то в ночь перед дедлайном, но с другой стороны, с точки зрения, там, не знаю, уровня стресса, все-таки ведь, наверное, приятнее и здоровее это делать так более плавно, нежели там all nighter.
0: Ну, правда, там. Уровень стресса повышается, да, когда работаешь в, режим, в таком лимите времени. Но если ты знаешь, что так у тебя происходит, то ты тогда ну, как-то вот просто на это опираешься и знаешь, что в ночь перед Рождеством я быстро все сделаю. А если ты борешься со своей прокрастинацией, ты садишься, открываешь вот этот свой отчет, а уровень напряжения еще недостаточен для того, чтобы его писать. И готовится. и ты начинаешь его писать, но там кто-то там птички запели за стеклом, ты на них отвлекся, при этом компьютер у тебя открыт, ты послушал их, начинаешь дальше там писать, готовить этот отчет, а тут где-то в соседнем офисе там что-то какой-то звук произошел, ты опять отвлекся и вроде как ты работаешь, не прокрастинируешь, но отчет, ну там условный, не очень двигается и ты там просидел день второй, там третий, наконец-то его добил Зато не прокрастинировал. А так, если знаешь, что у тебя ну, должен уровень напряжения накопиться, чтобы сесть и быстро сделать, ну вот в эти окошки, которые там судьба тебе дарит в виде свободного времени, можно еще чем-то заняться. Ну занимаешься, там кайфуешь, получаешь интерес, в то же время тревожишься, что ты там чего-то не делаешь важное, по- появляется там уровень э, достаточного напряжения, садишься и делаешь. И уже птички тебя не очень отвлекают, а ну прикольно фоном там поют.
1: мне чем-то это напоминает философию, о которой как-то рассказывал Артемий Лебедев, что вот когда он хочет работать, он работает, когда он хочет отдыхать, он отдыхает. То есть он не заставляет себя делать то или другое, а он просто как бы вот, ну… Как он говорит, по крайней мере, мы не знаем, как в реальности, но как Лебедев рассказывает, он вот когда хочет, он работает, и вроде бы, ну, наверное, он достаточно часто хочет работать, и вот у него это получается очень натурально. Ну, и судя по его студии, вроде как он эффективен. Да, вроде бы, да, что-то чувак правильно делает.
0: При этом, насколько я знаю, он объездил там все страны, путешествует, он посетил все страны, да, в интервью он говорил, путешествует, много у него свободного времени и успевает работать. Да, да. Хорошо. Чего такого можешь ценного, полезного вот из нашего диалога взять, что тебе оказалось там интересным, что можешь взять к использованию?
1: Ну, мне кажется, такие хайлайты для меня это как вот изменить свое отношение к прокрастинации, подумать над тем, что всегда ли стоит с ней бороться, или же опять же ее использовать как как оружие или даже как союзника в достижении тех же самых целей, и пересмотреть все-таки вот, ну, мое личное мнение насчет работы под напряжением, стоит ли, опять же, с этим феноменом бороться и всячески пытаться снизить уровень напряжения, или понять, что, ну, какой-то уровень, там, не знаю, опять же, в ночь перед дедлайном, это нормально, и надо пользоваться вот этим вот нагнетением, чтобы как бы лучше работалось.
0: Я сейчас, да, вот немножко еще в продолжение, в завершение хочется поделиться своей историей, да, мне тоже как-то сейчас а, актуализировалось. Я часто тренинги всякие разные веду, и вот когда их нужно там разрабатывать, там разрабатывать упражнения активности, там концепт тренинга, да, там концепт сам, самого обучения, я вот начинаю это откладывать, потому что, ну вот сейчас я еще вроде как не придумал из чего вот это все сочинять. Какие упражнения делать? Если я сажу, заставляю себя там, заниматься этим, разработкой тренинга, у меня оно получается все очень формально. Если у меня уровень напряжения там, накопится, я вот как, как я тренинг пишу, я не могу к компьютеру подойти, ну вот мне сразу хочется на гитаре поиграть, там, или а, я вспоминаю, что мне нужно вот, пару звоночков сделать да, по другим вопросам, или я проголодался наконец-то, да, я иду там а, обедать. Но тренинг не пишется, но когда у меня остается там, до тренинга, там, строго говоря, ночь, да, когда уже некуда откладывать. Ну, я со страха и с уровня напряжения такие там, э, шедевральные программы вместе с упражнениями выдумываю, да, ну, потому что э, меня распирает изнутри, да, это все там переходит в творчество. Что если я три дня бы писал этот тренинг, но ну, он получился бы сильно скучнее, сильно там, не знаю, тоскливей. Чем когда я сажусь и понимаю, что все, я, видимо, опоздал с тренингом, что-то надо делать, и у меня рождается там шедевр.
1: Ну, мне кажется, ты затронул еще один интересный вопрос. Это вопрос о вдохновлении и вопрос о классификации разного вида деятельности, как креативную и некреативную. То есть, допустим, да, есть вот что-то написать, придумать концепцию тренинга это понятно, очень творческая, очень креативная работа. И тут важно вдохновление. То есть, да, ты можешь тупо усердно писать тренинг, но будет выходить какая-то фигня, потому что нет вот вдохновления, вдохновление, мне кажется, такая очень неуловимая вещь, она либо есть, либо нет. С другой стороны, может быть, не знаю, там построение финансовой модели, где тоже, конечно, теоретически может быть креативность, но, наверное, креативности все-таки меньше, это более такая методичная деятельность, то есть ты должна сделать А, Б и С, нежели что-то, где вот должен быть творческий порыв. То есть тут тоже интересный вопрос, насколько во время моментов напряжения, вот эту ночь перед Рождеством, так сказать, приходит именно творческий порыв, нежели просто методичность и, так сказать, эффективность в работе.
0: Ну, обычно, если нужна методичность и эффективность, а не творческий прорыв, да, и когда у тебя нот, ну, приходит, вот, ну, в твоем случае, да, там, по твоим рассказам, ну, раз ты там прокрастинируешь, соответственно, там у тебя так приходит то, что нужно, ну, потому что некогда отвлекаться на другие дела, когда уже некуда откладывать, там, уже тебе там нужно завтра это сдать, тебе нужно все это там, просчитать, прописать, там или чего ты делаешь, то ты садишься и уже не отвлекаешься и ничего не откладываешь там на потом. Сейчас еще я вспомнил, я и тебе рекомендую, и нашим слушателям. Есть такая книга, вот Стивен Кинг, он книги пишет. Есть у него одна замечательная книга, там не не ужасы, она такая, скорее, она у него такая автобиографическая, называется «Как написать книгу». И вот он там описывает, как он садится, как он прокрастинирует, как он стимулирует и мотивирует себя на то, чтобы книга у него пошла, что он делает. Поэтому очень рекомендую. Она такая, правда, интересная и вот как раз про эту тему. Хорошо, спасибо тебе, что пришел.
1: Спасибо, Леша.
0: Друзья, это был подкаст ⁇ Злой психолог ⁇ Услышимся в следующий раз. Ваши комментарии тоже вы можете писать в тех соцсетях, где вы найдете этот подкаст. И больше рок-н-ролла. Злой Злой психолог.